0: De la ville en direct de Bordeaux. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin. En partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Iro et Opinion System.
1: Salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci encore une fois de nous accueillir ici, euh, dans Bordeaux, une très très jolie ville. On va en parler. Voilà, nous sommes euh, dans cette quatorzième ville de France déjà eh oui, dans notre bien. Tour de France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce programme. Euh, voilà, beaucoup de choses vont vous être dites sur l'urbanisme et pas que, mais aussi euh, le bien-être et le bien vivre ici à Bordeaux, toujours accompagné du rédacteur en chef du Figaro Immobilier, Olivier Marin. Bonjour,
2: ça va bah très bien Sylvain. Les clés de la ville, donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo. On rappelle le principe, hein, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire. Alors parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, L'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. C'est donc notre quatorzième étape du Tour de France après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Montpellier, Annecy, Dijon, Rennes, Deauville, Brest, Marseille... Eh bien, nous voici à Bordeaux. Au sommaire de l'émission, on est très heureux. Nous avons notre grand témoin et fier de l'avoir sur notre plateau, invité d'honneur, c'est Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Bonjour.
3: Bonjour et surtout bienvenue. Bienvenue à Bordeaux. Nous sommes très honorés que les, les clés de la ville se soient portées sur notre belle ville de
2: Bordeaux. En tout cas, je tiens à vous souhaiter vraiment la bienvenue. Merci, Merci à, à vous. Également dans l'émission Pour parler immobilier ancien, nous aurons Audrey Assante, présidente de l'AMEPI. Avec nous également pour parler du neuf, Pierre Vital, associé fondateur de Ideal Group et qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine, qui interviendra dans la rubrique Parlons territoire d'Arkea. La rénovation sera à l'honneur, avec Romain vilain directeur marketing chez Hiro, et puis on donnera la parole à Mathieu Lepage, gérant d'Active Conseil, qui interviendra pour Opinion System, ce sera la séquence Vos avis comptent d'Opinion System. Voilà, un sacré programme pour cette émission, et tout d'abord Sylvain, si je vous dis Bordeaux, l'édito, c'est à vous.
0: Les clés de la ville, l'édito.
2: Bordeaux est une
1: ville séduisante, est une ville attractive et qui est devenue au fil du temps une destination touristique reconnue mondialement puisque Bordeaux a été classé tout comme le port de la Lune au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. La distinction de ce vaste périmètre de 1810 hectares était une première. La commission du patrimoine mondial de l'UNESCO n'avait encore jamais honoré un ensemble urbain d'une telle ampleur. Labellisée ville d'art et d'histoire, elle ne compte pas moins de 347 bâtiments classés. Joyaux architecturaux du XVIIIe siècle La gare Saint-Jean Construite en 1855 Ainsi que sa verrière métallique Couvrant les voies Ont fait l'objet D'une inscription Au titre des monuments historiques Depuis 1984 La place des Quinconces Constitue aussi un centre d'intérêt Magnifique une La plus grande place d'Europe, avec ses 12 hectares situés en plein centre-ville. Elle a été aménagée suite au démantèlement sous la restauration du château Trompette. Voilà, l'esplanade doit son nom d'ailleurs aux arbres plantés en quinconce. Elle dispose de colonnes rostrales, ornées d'éperons et de navires, à la gloire de la navigation et du commerce, et d'un imposant Monument aux Girondins et à la République avec une fontaine surmontée d'une colonne. C'est une ville où les monuments prennent toute leur place, les politiques aussi. Jacques Chambordelmas a régné 48 ans sur cette ville. Alain Juppé, en dépit des mandats de plus en plus nationaux, euh, entrecoupé de fonctions nationales, a aussi choisi Bordeaux, tantôt comme Repli, tantôt comme Tremplin, avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Il faut être bien sage dans cette belle ville où les plus beaux crus peut vous faire perdre la tête. Avec ses 65 appellations d'origine contrôlée, près de 6 000 viticulteurs, 110 000 hectares de vignes, le territoire bordelais viticole offre un vaste terrain de jeu pour les amateurs de vin, mais on ne saurait faire d'excès, bien sûr, dans la cité du vin. Les bustes des philosophes Montaigne, maire de la ville, et Montesquieu, magistrat au Parlement de Bordeaux, sont érigés sur la place des Quinconces, où se déroulent toute l'année de nombreuses animations. Et si vous avez à battre votre coulpe, rassurez-vous, vous êtes déjà sur l'une des bois principales du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui passe par Bordeaux. Et la ville aussi, d'ailleurs, à ce titre, possède trois villes magnifiques, ville jacquaire inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la basilique Saint-Seurin, la cathédrale Saint-André et la basilique Saint-Michel. Loin de se reposer sur ses atouts, Bordeaux qui vient d'être sacré European Capital of Smart Tourism 2022, oui. un titre qui distingue les initiatives en matière de tourisme novateur et responsable d'une ville qui se renouvelle sans cesse. Je vous propose de découvrir un petit reportage de trois minutes, monsieur le maire, et ensuite, On va vous demander votre réaction. Ce tournage a été réalisé par Théo Benoît Hambourg.
4: De son fleuve que s'est développée la ville de Bordeaux. Si la Garonne est le fil conducteur, à chaque quartier son atmosphère. Au nord, les Chartrons. L'ancien fief des négociants en vin est devenu celui des broconteurs, des antiquaires, des bonnes petites tables et boutiques indépendantes. Puis voilà la vaste place des Quinconces. Derrière ces platanes, le quartier des grands hommes est un hommage à nos penseurs, de Montaigne à Diderot. À l'endroit de l'actuelle place de la Comédie euh, se trouvait à l'origine un ancien forum gallo-romain qui a laissé son nom à la toute proche rue des Piliers de tutelle. Décidément, les places sont multiples ici. Victor Hugo en a signé une en décrivant la place de la Bourse. Cette place royale est tout simplement une moitié de place Vendôme posée au bord de l'eau, avait-il écrit.
3: Alors Avant tout parce que ça, ça représente une, une centralité euh, du centre-ville historique, secteur Inesco et puis parce que c'est presque une image d'épinal pour Bordeaux, euh, cette place majestueuse qui fait face à la Garonne euh, qui euh, eh bien... Euh, représente euh, superbement le Bordeaux 18e euh, protégé par euh, le plan de sauvegarde et de mise en valeur et depuis 2007
2: euh, le label UNESCO.
4: Un crochet sur la droite et cap sur la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue piétonne et commerçante d'Europe, le miroir d'eau, une pièce majeure de la réhabilitation des quais bordelais qui lui fait face émerveille avec son spectacle de brume. C'est à l'occasion des travaux nécessaires pour le retour du tramway que la place Paix-Berlan a été redéfinie. Dans cette nouvelle configuration caractérisée par un sol en dalles grises, des bancs en pierre, des lampadaires élancés... L'espace qui était auparavant consacré à la voiture a considérablement été réduit. Direction rive droite, en empruntant le pont de pierre construit sur ordre de Napoléon. Bordeaux aime aussi l'architecture contemporaine, en témoigne la cité du vin, la salle de spectacle Arkea Arena que l'on doit à Rudy Ricciotti, la spectaculaire maison de l'économie créative et de la culture, signée Jacques Ingels, le tribunal de grande instance de Richard Rogers, le chef du château Les Carmes Aubryon, designer, oui,
1: je vous ai donné rendez-vous ici, puisque entre la place Péberlan et le Parvis des droits de l'homme où nous sommes, nous avons un échantillon du patrimoine bordelais qui s'étale du XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Ce XXe siècle qui s'illustre avec le tribunal judiciaire que vous voyez derrière moi. Oui, Bordeaux euh, plaît beaucoup. et euh, Il n'y a qu'à voir l'attractivité au niveau de la population qui s'installe sur Bordeaux et sur sa métropole, dans la mesure que depuis ces 20 dernières années, La ville s'est, entre guillemets, métamorphosée, euh, foie de bordelais.
4: La métropole continue de se renouveler. La traditionnelle cité bourgeoise expérimente l'écologie à l'épreuve du pouvoir et compte rester sur la bonne piste. D'ici 2030, le réseau dédié aux cyclistes devrait représenter 18% des transports de mobilité. Car si on a l'esprit girondin ici, on veut que ça roule.
1: Une réaction, Monsieur le maire, avec euh,
3: cette crise okay. image ah, Petit reportage très intéressant, j'aime beaucoup la conclusion sur le fait qu'on a su conserver ici à Bordeaux cet esprit girondin, c'est-à-dire un esprit d'indépendance d'émancipation aussi vis-à-vis du pouvoir parisien. Bordeaux a toujours cultivé euh, pendant la Révolution, ben, vous voyez, on est à proximité ici de ce qu'on appelle le monument aux Girondins, où on honore nos, les héros Girondins de cette, euh, de cette période. Mais donc euh, l'esprit Girondin, Giro... c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités euh, des Bordelais et qui est aussi l'une des caractéristiques de cet état d'esprit, je disais, indépendance, émancipation du pouvoir du pouvoir parisien. Puis c'est vrai, c'est une ville qui s'est énormément renouvelée ces dernières années, on Hein, endormi sous nos lauriers. On a une très belle ville euh, très 18 e vous avez vu tous les, les, les monuments euh, que l'on a pu découvrir à travers euh, ce petit reportage de l'Unité architecturale euh, du 18 e qui est exceptionnel, qui est unique, qui nous a valu d'ailleurs ce, la, notamment ce label UNESCO, mais aussi j'ai été assez sensible au fait que vous avez rappelé le fait, parce que ça c'est tout à fait récent, que l'Union Européenne a honoré la ville de Bordeaux, en nous donnant le, le prix du Smart Tourisme, hein, qui est le tourisme intelligent, Certains, ben, on, le, on le traduit ouais, parfois ouais. comme tel, le tourisme <rire> innovant, donc euh, je l'ai reçu il y a quelques semaines, des mains ici de, de représentants de l'Union Européenne et j'étais très, très honoré fierté, oui, oui une vraie fierté, alors qu'on a traversé comme tout le monde, période difficile le Covid, le ah hein. oui, Covid n'a pas été la période c'est la sûr. plus favorable pour faire venir des, oui. des, 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 des touristes, donc euh, pendant la tempête euh, voilà, on a su euh,
1: naturellement alors, survivre que, et innover Je voudrais qu'on remercie aussi Olivier Laurent qui était l'architecte que vous avez vu au tout début pour le premier interview mais aussi euh, Bruno Berrier qui est guide conférencier oui. et qui adore sa ville Olivier Marin
2: alors, les clés de la ville, c'est aussi l'occasion de comprendre les liens entre les acteurs publics et les acteurs privés. Vous aviez déclaré, lors de votre prise de fonction comme nouveau maire, on a beaucoup construit à Bordeaux ces dernières années, mais pas pour les Bordelais. Et vous aviez pointé du doigt la destruction d'espèces de nature, la flambée des prix de l'immobilier et privilégier le développement de logements sociaux. Vous avez mis en mode pause des projets immobiliers, certains ont été repoussés, d'autres ont dû revoir leurs copies, certains ont été annulés. On a parlé de bras de fer entre vous et les promoteurs immobiliers. Y a-t-il un apaisement Est-ce que vous êtes réconciliés Pour faire de l'écologie urbaine à Bordeaux, faut-il du courage oui, pour faire l'écologie
3: tout court, je pense qu'il faut il faut du courage parce que euh, ça ça impose un certain nombre de mesures un peu un peu coercitives. Moi, je ne précise pas du tout cette expression euh, d'écologie punitive, par exemple que certains emploient. Moi, je considère que c'est surtout la non écologie qui va s'avérer punitive. C'est-à-dire, il faut prendre des décisions courageuses aujourd'hui pour éviter demain euh, des lendemains qui ne qui ne chanteront pas du tout. J'ai pour habitude de dire qu'il vaut mieux préférer la la sobriété choisie à l'austérité imposée. La sobriété choisie, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous-mêmes, nous décidons de nous passer d'un certain nombre de besoins que l'on peut qualifier de superficiels. Tandis que l'austérité, c'est vraiment se passer de l'essentiel. Et si aujourd'hui on ne fait pas le choix de l'écologie, de la sobriété choisie, euh, je pense que nous allons vers des lendemains très difficiles et très punitifs. Et oui. c'est précisément ce que je veux. Moi, ma vision de l'écologie, c'est d'éviter demain euh, ces, ces lendemains
2: qui seront difficiles. Et, et vous comparez souvent l'écologie repoussée à une bombe à retardement. Et oui. vous avez cette formule l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. La clé, c'est quoi C'est transformer en douceur. C'est il faut y aller, mais progressivement. Oui. Et puis il faut y aller dans,
3: dans, dans la constatation. Il faut faire accepter. On a vu l'écologie, non acceptée, non discutée. Ça donne des mouvements qui sont, euh, regardez les gilets jaunes, quand on a voulu imposer un certain nombre de mesures, le gouvernement a imposé des mesures sans avoir ce souci d'une part de, de concerté, et puis euh, de justice sociale qui était totalement oubliée des mesures coercitives qui avaient été prises, ça donne des mouvements sociaux quand même euh, d'une ampleur euh, d'une ampleur considérable. Donc nous notre souci c'est de faire partager l'écologie avec, euh, avec, avec les habitants, si on veut l'imposer à tout prix contre vents et marées, je pense que ça, 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 ça ne passe mais pas. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience oui. Ça y
2: est, c'est, c'est, oui. vrai, c'est arrivé. Ça y est, je crois. Ça alors, ça y est.
3: Vous parliez notamment pour prendre un exemple, euh, bras de fer avec les promoteurs immobiliers bah, au début, un... quand
1: même. Oui, mais parce que ah, disons euh, que la presse oui, a, mais... vous avez, vous avez. Oui, oui. Ah, pardonnez-moi, mais vous avez, voilà. On... Et d'ailleurs, je salue le fait que vous avez fait beaucoup d'ouverture parce qu'on oui. va parler aussi du manifeste oui. pour oui. l'urbanisme des oui. projets frugaux oui. euh, qui a été signé d'ailleurs avec les, le représentant, qui est d'ailleurs avec nous, Pierre oui. Vital. Le oui. fondateur d'idéal, je, je le remercie d'ailleurs de la fédération oui. des promoteurs immobiliers qui ont joué le jeu. Oui. Et, et, et ça, est-ce que c'est un signe, Monsieur le Maire, justement d'une ouverture dont oui. vous avez fait preuve à l'égard de ceux qui construisent la ville Oui, mais je pense que ça a été un état d'esprit de, d'ouverture réciproque. On
3: a des int- Moi, j'aime bien cultiver les intérêts convergents. Je pense qu'en discutant avec les gens, vous pouvez trouver des intérêts convergents. Les intérêts convergents, je pense qu'il est euh, de la responsabilité de la filière de la promotion immobilière d'avoir une meilleure image que cette image de bétonneur qui leur colle la peau. Enfin, Quand vous visitez certains quartiers de Bordeaux, c'est du béton, du béton, du béton. Euh, je pense que la promotion immobilière euh, a tout intérêt... Ne serait-ce que commercialement, à un peu euh, prendre du recul par rapport à euh, cette image, cette image de bétonneur. Et puis, je pense que c'est des gens intelligents qui ont compris qu'on avait changé de monde. Il euh, y a un monde post-Covid. Il y a des demandes qui, qui émergent de, des périodes de la période difficile que nous avons vécu. Et puis, il y a surtout, on en parlera, le, le rendez-vous imposé avec euh, des mesures à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Enfin, je pense que tout le monde est conscient du fait qu'on peut plus construire aujourd'hui comme on construisait encore il y a une, il y a une, il y a une dizaine d'années. Donc, il y a des mesures à prendre.
1: Donc, on
2: alors, construit, on prend à Bordeaux, sans... alors, construit à Bordeaux, mais différemment. Oui, on construit à Bordeaux, mais justement, différent. en tournant oui. le vif du sujet,
1: si oui. vous voulez bien, parce qu'effectivement, on, on a un temps qui nous a imparti oui. qui est un peu court, je voudrais qu'on rentre dans le... Dans... Vous, avez, euh, fond... vous avez établi votre programme sur trois piliers. Résilience, renaturation mmh. et régulation, bien évidemment. Un urbanisme de frugalité, tension du marché, mmh. point sur les écoquartiers, expérimentation, la ville oui. de demain avec cet accompagnement sur l'habitat. J'aimerais mmh. vous expliquer... Oui. Parce que vous êtes soumis à la pression démographique, vous le savez, hein, vous avez une ville qui gagne des habitants. Euh, d'ailleurs, ça fait pas toujours plaisir au bordelais, puisque ça fait flamber les prix. Ça donne euh, parfois, et on a vu des classes moyennes quitter même les centres urbains pour essayer de trouver un logement euh, euh, sur les premières et les deuxièmes couronnes. On va en parler. Quel est votre point de vue sur cette question Alors, Clairement, oui. faut-il encore construire, faut-il construire des logements quand on sait aujourd'hui que la demande est tellement forte et que l'offre se réduit de plus en plus. Oui. Que comme vous le savez, on a un stock qui est de plus en plus faible. Oui, il faut continuer à construire. Moi, j'ai jamais été
3: dans une politique de malthusianisme immobilier. Bordeaux doit accueillir de nouveaux habitants. Sinon, c'est une ville qui se ferme. Donc, il faut trouver les moyens d'accueillir de nouveaux habitants à Bordeaux, il y a une forte demande, précisément parce que la ville, comme vous l'avez rappelé, est très attractive, donc euh, si on veut les accueillir bah, écoutez, il faut euh, il faut, il faut, construire, il faut construire dans Bordeaux, pour ça il faut des partenaires il faut des promoteurs immobiliers, naturellement il faut aussi construire du logement social oui. on est en retard, Paul. Mmh. je voyais tout à l'heure les C'est villes vrai, que oui. vous aviez visitées, notamment Rennes qui est une dernière ville que vous avez visitées. ils sont beaucoup moins en retard que nous vous vis-à-vis des, des obligations, à obligations légales Justement, vous êtes à Alors, oblig- on a des obligations légales de logement social, d'un taux de logement social à, de 25%. Bord de 25%. On est à 18,7, 18. On est un Comment peu vous moins de 19. ça Monsieur le Maire, aujourd'hui, le fait que vous ne soyez pas au taquet de la loyer CRU? Ben parce qu'on a, on a beaucoup construit à Bordeaux ces dernières années et on a construit beaucoup de produits de, défisca, de défiscalisation. Euh, les pro, Les trop. Euh, alors, trop. Ouais. Parce qu'on a déséquilibré, on a déséquilibré un peu le marché. C'est le euh, journal que vous connaissez bien, Le Figaro Magazine, ouais. qui titrait <rire> en 2017 Bordeaux l'eldorado des promoteurs immobiliers. C'était effectivement. Ouais, 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 L'eldo, l'el, L'Eldorado, c'est vrai. Euh, moi je préfère que ce soit l'Eldorado des Bordelais, quoi. Euh, <rire> sans avoir aucune. Euh, aucune oui, sans, on fait chacun fait son métier, mais le marché n'était pas régulé. Pour parler simplement, <coughs> cha, voilà, chacun venait avec son rire. projet, ça manquait de régulation, et nous, notre
2: souci, dès qu'on est arrivé, c'est de réguler un peu le marché, autant que faire se peut, et c'est pas facile. Mais oui. alors, monsieur le maire, justement, vous parlez de pénurie de logements, de problèmes, on le sait aussi, on a un problème pour loger les étudiants à, oui. à Bordeaux. Il y a 11 000 logements logements vacants à Bordeaux, pourquoi autant Et comment faire pour mobiliser ouais. et inciter à remettre des logements vacants ouais. sur le marché Oui. Alors, le chiffre est impressionnant, mais il faut voir dans la
3: vacance, il y a la vacance structurelle ouais. et il et y, y, y a la vacance occasionnelle. Dans la vacance, il y a des vacances qui durent quelques mois. Vous avez là-dedans beaucoup de, de successions qui ont du mal à se régler, donc en attendant. Donc, ça, c'est une, c'est une, une, vac- une vacance... Occasionnel. Par contre, il y a une vacance plus dure, qui est une vacance structurelle. Ben, nous, on commence... Enfin, non, on, on prend contact avec euh, ces immeubles que l'on a repérés comme étant fermés depuis, de, comme étant fermés depuis très longtemps, comme ne jouant pas le jeu, du fait qu'il faut les remettre sur le marché de, de la location. On est également allé jusqu'au bout, jusqu'au bout des, des possibilités que nous donnait l'État en ce qui concerne euh, la taxe foncière sur les résidences secondaires. Hein. On était euh, oui. Bordeaux, n'était pas au taquet, ce qui était oui. tout à fait de mal. Donc, nous, on est vraiment allé au maximum des possibilités pour dire aux gens bah écoutez, voilà un immeuble que vous utilisez 15 jours par an ou que vous n'utilisez pas du tout bah vous allez payer un impôt plus important que plus important d'or donc ça passe par la fiscalisation ça passe aussi par le fait de les rencontrer alors il y a aussi, on a découvert, pour ça il ne faut pas avoir de vision dogmatique là-dessus dans ces, dans ces immeubles qui sont vides, vous avez aussi des personnes âgées euh, qui n'ont pas les moyens de, de les rénover. Euh, donc nous, notre rôle aussi en tant que maire, c'est de, leur, de mairie, c'est de leur dire, bah, écoutez, si vous faites l'effort de les remettre sur le marché de la location, bah, on va vous aider à trouver les aides nécessaires pour euh, rénover euh, rénover ce marché. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est aussi euh, des coûts financiers. Combien donc, faut-il de logements neufs construits chaque année à Bordeaux Bordeaux on estime ça à peu près 3000 logements qu'il faudrait vous
1: en êtes qu'il faudra à
3: Bordeaux oui. euh, on a le, le, le promoteur est peut-être mieux placé comment moi. moi je peux vous parler du logement du logement social actuellement nous nous étions fixés des objectifs de 1500 logements sociaux par an on, on est à non 2000 pardon 1000 logements sociaux par an on est à 750 donc on est à 75 des objectifs que nous nous étions nous-mêmes nous-mêmes assignés. Et on sort aussi de la période de Covid, hein, qui n'a pas été la plus propice à à des initiatives, même immobilières. Donc... euh on a du retard, il faut la relancer. Mais moi, j'avais pris un engagement pendant la campagne électorale qui était oui. le suivant, de dire Bordeaux, ces dernières années, on l'a tellement construit qu'on a aussi construit sur nos dernières zones d'espaces de nature. Moi, je considère que des espaces de nature dans une ville, c'est une richesse inouïe. Bien que sûr. dans les années qui viennent, je crois que c'est Hubert Védrine qui l'a dit, que dans, dans les années qui viennent, la compétition fraîcheurs. que seront les territoires entre eux, aussi, portera sur le critère de ceux qui auront su conserver leur richesse d'espaces de nature. Donc, moi, j'ai bloqué en arrivant un certain nombre de de projets immobiliers, notamment, je voyais il y en avait un à Bordeaux-Lac contre lequel je m'étais battu déjà quand j'étais dans l'opposition, mais 40 hectares d'un espace de notre natu- vaste espace de nature, euh, à Bo- à Bordeaux-Lac, mais il y avait un projet immobilier. Moi, à peine arrivé, j'ai dit non, non, on arrête. Non, non, ça, on va les garder, ces 40 hectares, on va faire une ferme urbaine, enfin, on va les aménager différemment, mais on a arrêté le projet immobilier. Alors, ça, ça c'est veut pas des
2: dire. Ça Oui, pas Oui, je crois, alors. Parce
3: que on a des réserves foncières quand même. Alors, on en a de moins en moins, comme toutes les villes, mais, Déclair, déclarer ou décréter le zéro artificialisation des sols, ça veut dire euh, être un adepte d'une théorie urbaine qui est de, de, nouvelle mais tout à fait intéressante et qui a fait ses preuves, c'est construire la ville sur la ville.
1: Vous saluez la Circular ZAN, zéro artificialisation, vous êtes d'accord, on est d'accord. Oui, oui, oui. Donc pour vous, la ville ne s'étale pas non, la ville ne s'étale... s'étale pas, Pierre Qu'est-ce oui. qu'elle se verticalise Oui. Alors, il faut mais elle se densifie. Elle se densifie. Alors construire la ville sur la ville, c'est aussi être à la
3: recherche de tous les espaces qui sont déjà artificialisés sur lesquels on peut construire. Il y a un petit passé industriel à Bordeaux. Il y a des tas de, de zones souvent polluées d'ailleurs. Euh, mais celles-là, euh, elles sont artificialisées. Euh, on peut considérer qu'on peut construire sur ces zones-là plutôt que céder à la facilité de dire ben bah, là, il y a un grand espace vert, je vais construire au milieu. Donc ça basta. Ça on a dit, ça on a défini. Je crois que les professionnels de l'immobilier ont parfaitement parfaitement joué le jeu, alors que c'est pas encore obligatoire, c'est pas encore inscrit dans notre plan local d'urbanisme, ça va l'être. Mais euh, je crois que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui il faut construire la vie sur la vie, quitte, et vous avez bien fait insister là-dessus,
1: à accepter un peu de densité. Il y a deux il sujets faut, qu'il faut, qu'il faut accepter qu'on aborde avant que vous partiez, oui. c'est le sujet de la décarbonation auxquelles oui. vous êtes extrêmement attaché oui. et il faut aussi dire que l'immobilier et les promoteurs ont beaucoup évolué, notamment oui. parce que vous aurez, aujourd'hui vous savez, oui. il y a des formules béton qui ont une très faible emprise carbone, qui ont été extrêmement bien travaillées, avec notamment aussi des promoteurs qui ont innové sur les ossatures bois, et le deuxième sujet, c'est il faut le il faut, vous le savez, monsieur le maire, parce que vous recevez, vous administrez toutes les semaines, c'est de plus en plus difficile de se loger à, à Bordeaux, c'est cher trop cher, des valeurs locatives qui flambent, des prix de sortie pour les promoteurs auxquels ils ne peuvent se soustraire parce qu'ils ont accès à un foncier qui voilà. devient de plus en plus cher. Oui. Alors, je sais que c'est pas évident à répondre quand on est un élu local, mais oui. comment on fait pour résoudre cette équation Alors. de loger ces administrés, les Bordelais, oui. qui arrivent, les nouveaux arrivants, qui parfois, il faut le dire, effectivement, font un peu flamber les prix. On l'a vu avec la grande vitesse et oui. le flux massif de certains Parisiens qui ont un peu... On a même découvert qu'il y a une association anti-parisien qui a été créée. Euh... Plus
3: l'essor d'Airbnb ouais, aussi, Voilà. Plus euh... l'essor d'Airbnb. Ouais, ouais. Alors euh... que l'immobilier, moi je vous rends <rire> justice, c'est pas uniquement à l'arrivée des Parisiens. Oui, oui, d'abord oui, ça avait flambé oui, oui. bien avant oui, oui. Le, t- oui, oui. le TGV. Et en plus, dans les nouveaux habitants, on a calculé hum. les Parisiens c'est à peu près oui, 1 oui. sur 6. Absolument.
1: La plupart viennent de la okay. région. Parce déjà. que déjà. vous avez non. dit hein, en matière de logement et d'habitat, euh, vous avez parlé de politique de l'habitat. Hein. Oui. Vous avez. C'est intéressant ce que vous dites. Je reprends aussi les propos de François Pipponi. Vous savez qu'il était le patron de la rue qui disait mmh. on c'est une politique de peuplement aussi. Donc c'est intéressant mmh. cet axe là. Comment on fait Voilà. n'est pas oui. évident hein, parce que, Alors, surtout pour euh, un locale local. Hein. L'idée c'est de
3: passer d'une politique du logement, à une politique de l'habitat. T'as dit, une politique de logement, c'est à dire on construit, on construit, c'est-à-dire on est uniquement dans une démarche quantitative. On construit on sait pas pour qui, pour quel type de population Est-ce que c'est abordable pour les bordelais Euh c'est pas ça fait pas partie des, des critères, tandis qu'une politi- une politique de l'habitat, c'est de consiste à dire ben non, nous ce qu'on veut c'est de loger des habitants les, habit- les habitants de Bordeaux. Pour ça, ça passe par une politique euh, exigeante de logement social. Vous savez, dans les opérations d'urbanie dont on a la maîtrise, je pense par exemple à bastide deniel qui est une grande opération d'urbanie sur la rive droite, on arrive quand même à 65% de logements sociaux. 30 30 de logement social, je dirais traditionnel, ouais. de location sociale, bon ce qui est pas, qui est une, ce qui est, ce qui est moyen, mais 35 de ce qu'on appelle les baux réels solidaires, c'est-à-dire c'est une acquisition mmh. de la propriété une à de démembrement travers, de propriété, oui voilà une espèce de démembrement, c'est un outil législatif mmh. très nouveau, via très les o- apprécié, via les OFS. Voilà exactement. Donc ça c'est un outil très, je dirais très performant, qui permet que des habitants puissent devenir propriétaires de logement parce qu'il y a une demande importante mmh. de jeunes ménages qui veulent acheter à Bordeaux. Donc, ils peuvent
1: devenir sans être propriétaires euh, du foncier. Applaudissements pour Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Je sais que votre temps est compté. On espère la prochaine fois avoir un peu plus de temps pour développer ces sujets. Merci. Mais déjà, vous avez fait l'honneur et le plaisir de participer à ce 14e édition des Clés de la Ville. Merci, Merci Pierre urmic' maire de Bordeaux. Merci.
0: Les Clés de la Ville, parlons bien. Parlons bien avec
2: Audrey Assante. Bonjour Audrey. Bonjour, Bonjour. Audrey. Audrey Assante, présidente donc de la MEPI, partage de mandat avec vous. On va faire un tour d'horizon <rire> du marché de l'immobilier. Alors tout d'abord, peut-être trois chiffres clés. Le premier, c'est 30 000 comme 30 000 ventes. Ça, c'est le nombre de transactions dans l'immobilier ancien en Gironde en 2021. C'est plus 13% sur un an, dont 19 000 pour les maisons d'habitation, ce qui constitue quand même le premier marché de logement en Gironde. Deuxième chiffre clé, 4 600 comme 4 600 euros. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement à Bordeaux. Alors après Paris et Lyon, c'est Bordeaux. C'est à Bordeaux que les prix de l'immobilier sont les plus chers en France. 4 600 euros par mètre carré en moyenne. On est à 5 000 à Lyon. On est à 10 700 à Paris, alors c'est un petit peu moins la flambée des prix que ces dernières années à Bordeaux, avec régulièrement on a eu dans le passé des hausses à deux chiffres, on est autour de 4% de hausse sur un an pour les appartements anciens, euh, 5 500 je crois sur le bassin d'Arcachon, plus 15% sur un an. Alors vous qui avez une vision transversale et une belle expérience locale, comment déjà depuis peut-être le début de l'année se porte l'activité du marché
0: à Bordeaux
5: alors on a un marché qui est quand même en pleine évolution. On voit que euh, sur les dernières années, euh, Bordeaux, qui était quand même très en retard sur les prix, a su se rattraper. Et nous, quand on se rattrape, on se rattrape comme il faut. Donc on a, mmh. on a, on a augmenté avec des chiffres qui étaient très conséquents. Là, on a quand même depuis euh, quelques temps un marché en stagnation. Euh, avec euh, des prix, alors on parlait de 4600 euros au mètre carré, oui. mais c'est vraiment une moyenne. Oui, on a des quartiers sur Bordeaux, où, là on est en plein triangle d'or, où on va pouvoir atteindre des 7000 8000 euh, ou 9000 euros au mètre carré. Euh, mais on a encore des quartiers où on serait plutôt aux alentours des 2 500, euh, sur sur toujours la, la commune. Les hein. euh, quartiers on...
2: les plus chers, Hôtel de Ville, Quinconce, Capucin-Victoire, c'est ça en alors, fait les quartiers Capucin, euh, non. non. <rire> Pas que plus. Voilà. Bon. Enfin,
5: euh, triangle d'or quand ouais. vous êtes là euh, proche des quinconces oui on est sur des quartiers là, là on est dans le quartier là vous voilà. êtes en plein là, centre du quartier voilà. où vous payez cher là, on carré, voilà. là ça, dire ça les coûte chose. un bras quoi. là ça coûte ouais. un bras Même euh, mais on a des quartiers en plein essor euh, vous me parliez de Capucin euh, c'est plutôt un quartier montant, avec des prix qui augmentent petit à petit, euh, plutôt qu'un quartier où on atteint les prix du triangle donc, d'or. Donc
1: Capucin, serait plutôt le quartier émergent. Donc Ça, voudrait ça fait peut-être partie
5: la... des quartiers émergents.
1: Donc ça vaudrait la peine peut-être de, d'investir. C'est un de, quartier en pleine triloger, évolution. Voilà.
5: Monsieur le maire était là auparavant. Euh, il y a mmh. plein de programmes de la ville au niveau de la réhabilitation du quartier des Capucins. On a aussi le cas sur la rive droite. On voit une forte émergence. Les Bordelais, il y a quelques années, euh, quand vous étiez un, un vrai <rire> Bordelais de souche, vous restiez sur la rive où vous aviez le triangle d'or. Maintenant, les gens passent. La rive, et passe sur la rive droite avec une hausse des prix sur la rive droite et des Bordelais qui s'expatrient de l'autre côté de l'eau, ce qui n'était pas le cas
2: avant. On a, on a eu au niveau national euh, une année extraordinaire au niveau de l'immobilier, de l'activité. On était à près d'un million deux cent mille transactions, en tout cas en France. Est-ce qu'à Bordeaux aussi, déjà en 2021, ça a été, euh, ça a été la folie
5: c'était plus calme que ce qu'on a vu les années euh, les années précédentes. 2020 a été une année euh, de folie. Euh, 2021, on a quand même souffert du Covid, euh, les prix avaient quand même fortement augmenté. Donc quand vous êtes au prix du marché à Bordeaux, euh, vos biens restent pas longtemps. Ça, c'est une certitude. Mais ça s'est quand même calmé sur des superficies. Si vous avez du T3, du T4, du T5, sans extérieur en plein centre-ville, euh, on arrive à avoir une légère inadéquation entre ce que les vendeurs en veulent et ce que les acquéreurs sont prêts à payer. Parce que pour le prix d'un T3 ou d'un T4 sur Bordeaux-Centre sans extérieur, ben les gens se disent maintenant, on préfère faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de route euh, et avoir un petit bout de terrain, euh, une petite de terrasse un peu sympa. Oui. Les promoteurs ont fait des programmes de plus en plus une, avec des grandes une, terrasses. Ouais, ils
1: veulent une maison, euh, des communs, Alors ils veulent une alors...
5: maison ou ils veulent aussi voilà, un appartement avec oui. une grande terrasse. Oui, oui. Et ce que font les promoteurs sur le, la périphérie. Donc ce qui région. touche
1: au niveau national, c'est-à-dire que les communs euh, qui sont liés finalement, parce que dans cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait connaissance avec leur logement. Parce qu'il partait le matin, plus il plus rentrait temps. tard le soir. Euh, ça a l'air caricatural, mais c'est, ça n'est pas tant que ça parce que quand on se retrouve dans un T2 ou avec deux gosses et qu'on doit bosser à l'intérieur et qu'on reste bloqué pendant deux mois, trois mois, quatre mois, je peux vous dire que euh, c'était compliqué. Cette tendance, elle va durer selon vous Le fait de vouloir des, des communs, euh, terrasses, balcons. Je euh,
5: pense que ça euh, y est, c'est arrivé dans les ati- dans les habitudes de, de vie. vie quoi. Voilà, ouais. Dans les habitudes de vie ouais. des Français. On le
1: sent bien ça. Parce que on C'est ce qu'on compliqué. constate avec Olivier ouais, hein, dans, dans toutes les villes. On Donc le euh... sent de plus
5: en plus. Je vois avec mes confrères, autant sur Bordeaux que sur les autres villes, euh, on a vraiment cette, cette tendance-là partout. Après, on a quand même un marché bordelais qui se porte bien. Euh, je vois sur les sur les biens récents qu'on a rentrés, euh, et la mépie est quand même... Euh, un faisceau de mandats euh, importants. Euh, on a des, tra- des transactions euh, qui se font très régulièrement. Euh, c'est pas, enfin, le, le délai moyen de mise en vente euh, a un peu augmenté, mais euh, Il y a combien, euh, aujourd'hui on doit être à 59 jours, je crois.
2: Euh, voilà. Et
5: vacances
1: oui. locatives, par contre, très alors, faibles.
5: Vacances. Alors, si on parle du marché locatif, euh, là, par contre, vacances locatives extrêmement faibles euh, et euh, une grosse pénurie au niveau des grandes surfaces allouées. C'est-à-dire ah qu'à oui l'heure actuelle, vous poussez la porte d'un de mes confrères ou de chez moi en me demandant un T3 ou un T4 à louer, je n'ai rien. Et les prix, par contre, flambent. Et sur les location. petites
1: surfaces, par contre, Alors on a plus de stock sur les petites
5: surfaces, on a un petit peu plus de stock, mais euh, parce qu'on a du turnover plus facile des étudiants, etc. Oui, oui bien sûr, c'est des rotations. Voilà. C'est, c'est des rotations, c'est quoi, des rotations an, mais genre... par contre, euh, on n'a pas de vacances, ou très très peu de vacances locatives.
1: Donc pour les investisseurs qui veulent inv- investir en, en investissement locatif, ça reste bankable, quoi
5: ah, ça reste Banguebel.
1: Et même les premières couronnes, hein, les premières villes de la couronne. Alors, donc, quels on a sont bien. les alors,
2: secteurs voilà. justement à suivre. Alors, euh, lesquels, Quels alors, sont alors, vos conseils dans le domaine? Alors, tu... sur Bordeaux et les petites villes autour? Bah,
5: alors, sur Bordeaux, vous pouvez continuer à investir. On a des rentabilités à la location. On va être entre 3,5 et 4 Donc, c'est pas fantastique, mais au bon, moins, on les a. Ou net. Euh, net.
1: Net. D'accord.
5: Euh, après, le problème est toujours d'arriver à trouver et arriver à trouver des petites surfaces à des prix corrects, ça s'arrache comme des petits pains. Bah oui, Mais c'est tant sûr, mieux. C'est, c'est. <rire> euh, après, on a des villes qui ont pas mal explosé. Euh, vous avez euh, Talence, Bruges, ouais. Bègle.
1: Talence, ville universitaire.
5: Talence, ville universitaire, euh, Pessac. Mérignac a pris sur les dernières années énormément également, euh, avec l'essor du tramway. Mmh. Et le fait que, voilà, tous les moyens de transport mmh. Proximité
1: aéroportuaire. Tramway, proximité avec la grande ville.
5: Donc ce qui fait que ce sont des villes qui, en termes de demande locative, ont explosé également. Okay.
1: On, est sur des niveaux, pardon, Olivier, on est sur des niveaux de location au mètre carré de combien en moyenne Alors, si on, euh... prend, si on prend moyenne bordelaise et moyenne des petites villes autour.
5: Alors si on est sur la moyenne bordelaise, on est à 15,70 euros du mètre carré. Au plus haut — Non, en moyenne.
1: — D'accord. Et sur les plus hauts, on peut monter à... C'est des prix parisiens Ça peut... Ça peut monter à 21, 22, 25, 30... — Alors voilà.
5: Sur des petites surfaces, on arrive à atteindre... Là, je vois, on a encore loué la semaine dernière, à 27 euros le mètre carré. — Ah, quand même ah, !— oui. — Juste à côté, Alors, rue du Palais-Galien. Gallien. on Mais sur des petites surfaces, on est sur du 22, euh, 23 m2. C'est le de Paris, quoi. Voilà. — 22, c'est 23 ah, mètre ah, ah, oui, Euh Après, c'est... Aussi, c'est pas tous les biens qu'on loue. Oui. Mais quand on regarde majoritairement, euh, les prix des locations se sont envolés. Si on regarde, si on s'éloigne un petit peu du centre-ville, plein cœur de Bordeaux, les prix ont aussi augmenté. Euh, mais on est plutôt euh, toujours euh, aux alentours des
1: 13, oui,
2: 12, Donc, 13. 13, heureux ouais. du mètre carré. Alors, on l'a on a vu aussi, on dit souvent, les Parisiens viennent, ils font flamber les prix. Regarde. Alors, si on écoute, en fait, la dernière conférence de presse des notaires, euh, ils nous disent pas du tout. Par exemple, l'origine des acquéreurs en Gironde, c'est des Girondins près de 60%. Les acquéreurs qui proviennent de la région parisienne de l'Île-de-France, ça représente quoi 7%.
5: Ah, j'allais dire vous dire 8%. Vous voyez, c'est on pas... pas loin.
2: Voilà. <rire> Euh, — Mais bon, on a quand même évidemment des Parisiens qui achètent dans le bassin d'Arcachon. — C'est, beau, c'est euh, penser, Non, non, hein, absolument. Qu'on 7%. Est-ce que... Qu'est-ce que vous voyez, vous évoluer Alors on l'évoquait là avec Sylvain un petit peu, les, ces demandes sur l'espace, la terrasse aussi associée à, à des transports. Mais qu'est-ce qui évolue sur le marché
5: ?— ah, Ce qui évolue, c'est par contre euh, le nombre. Alors à l'heure actuelle, on, on signe des compromis, on a des projets, euh, mais on a moins d'acquéreurs. Par contre, les acquéreurs que nous avons sont des acquéreurs... Moins oui, on a moins d'acquéreurs. Par contre, on a des acquéreurs qualifiés. C'est-à-dire que les gens qui poussent la porte des agences sont des gens qui savent qu'ils veulent acheter. Ils ont été voir leurs banquiers. Ils savent combien ils sont finançables ou combien ils ne sont pas finançables. Ou on a beaucoup de paiements cash. C'est-à-dire que gens qui ont vendu leurs biens, qui se sont mis en location pendant un temps et qui veulent racheter, qui viennent d'autres régions ou qui viennent de la région bordelaise. Mais voilà, les gens ont beaucoup plus étudié leurs projets que ce qui était euh, auparavant.
1: Donc merci pour cette analyse. Euh, votre agence s'appelle, on va, on va donner le nom de l'agence.
5: Le cabinet galien.
1: Voilà. Donc si on veut gérer, administrer, on peut vous appeler tout simplement cabinet galien. Merci et applaudissements pour Audrey Assante.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro.
1: Sujet très important, la rénovation énergétique. Euh, il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier. Hein, je pense qu'il y a que des professionnels de l'immobilier. Euh, vous le savez, euh, chers amis, que voilà, il y a un calendrier qui va euh, retirer du marché euh, des étiquettes énergétiques. Il y en a sept. Voilà. Euh, les deux premières visées, c'est les lettres F et G. Donc, ça va être assez compliqué. C'est un point sur la rénovation euh, avec vous Romain Vilain, directeur marketing de Iro. Voilà. Euh, on va faire un petit point justement sur euh, les éléments. Euh, sujet de l'énergie est au centre des préoccupations vous avez vu, hein, les amis, pouvoir d'achat, mmh. énergie, décrochage, et, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier poste de décrochage avant de, le paiement du loyer, c'est l'énergie. Donc, quand quelqu'un se met à ne plus payer ses notes de gaz d'électricité, je peux vous dire que le prochain poste de décrochage, c'est statistique, c'est le loyer. Donc, je peux vous dire que la question du pouvoir d'achat et du logement, c'est peut-être la prochaine crise sociale, en tout cas, il faut le voir avec cet angle-là, et justement, vous, vous disposez euh, d'éléments. Euh, justement, en quoi la rénovation énergétique est un le important, justement, à la fois pour la souveraineté énergétique, Dieu sait que ça a du sens aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe en Europe, euh, et comment la rénovation énergétique peut être aussi un levier financier d'investissement
6: sécurisant pour tous ceux euh, qui participent à la fabrique de la ville. On vous écoute. Merci. Donc c'est le momentum. Là, depuis trois semaines, le budget énergie est très fortement médiatisé. Mais je voudrais voilà, redonner quelques, quelques chiffres, parce que finalement, cet envolée des prix de l'énergie de chauffage date bien d'avant la guerre en Ukraine. Sur les dix dernières années, le, l'électricité, c'est plus 37%. Le gaz, plus 42% malgré des tarifs qui sont réglementés par l'État. Si on n'avait pas cette réglementation, on aurait des, des prix beaucoup plus importants. Grand scoop, maintenant, pour commencer cette chronique, c'est que finalement, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc Ça, voilà, ça peut... Ça peut ça, je ne sais pas si c'est un scoop pour tout le monde. Mais les pouvoirs publics, eux, l'ont bien compris. Depuis quelques années, ils ont mis en place plusieurs mesures incitatives. Maintenant, Les choses ne vont pas pas assez vite. Euh, En effet, on passe d'une urgence à une obligation. Et le parc parc locatif a à faire un vrai vrai défi dans les les prochaines années. Les logements euh, G ne seront plus louables à partir de 2025. Les F à partir de 2028. Et les E à partir de 2034. Si on cumule, ça veut dire que d'ici 12 ans, potentiellement, on a plus de 6 millions de logements logements. qui qui seront plus louables. Donc c'est euh, euh, Monsieur papier, le maire en parlait sur, tout à sur, l'heure ouais, c'est, papier, pour reprendre le terme c'est la, la bombe à retardement oui, du logement. Et c'est beaucoup plus que
2: ouais. ce qu'indique le ministère euh, du logement de la transition écologique parle de 4,7 millions de logements d'autres comme la FNIM dit en fait qu'il y en a près de 7 à
6: 8 millions
2: de logements ouais. considérés euh, comme passoires thermiques hyper énergivores et tout ça donc euh, c'est
6: quand même très important Alors nous on est entre les deux mais on voilà, on s'est focalisé mmh. sur le, le parc locatif. Mmh.
1: Alors justement euh, il faut savoir que les deux tiers du, des locataires du parc locatif privé sont éligibles au logement social. Ça, vous le saviez déjà. Ça veut dire que sans le logement privé, il n'y a pas. Sans les promoteurs immobiliers, il n'y a pas non plus 53% de l'offre de logements sociaux. Il faut le rappeler ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a estimé que si un cinquième, ce qui est énorme, des propriétaires feraient les travaux, c'est plus d'un million de logements rénovés, mais il en resterait quand même pratiquement... 5 millions, 5 non louables. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus louer. Euh, si on veut faire descendre les Français dans la rue, on s'y prend pas mieux hein, quand même. Hein. Bon, là, je l'ai placé. Euh, on, on sait bien là, que la situation, donc est clairement, elle est pas... la prochaine
6: Alors, crise sociale.
1: Alors, absolument. Alors, caractéristique, on est ici à Bordeaux. Euh, c'est quoi la caractéristique de Bordeaux Est-ce que Bordeaux est, un... est le bon élève de la classe
6: pour la rénovation énergétique et l'énergie Alors, on va voir que Bordeaux est plutôt un bon élève. Nous... Chez Iroh, voilà on, on considère que le, le caractère local est vraiment très important euh, dans la rénovation et qu'il faut prendre en, en compte toutes les caractéristiques. Donc le prix d'immobilier, on en a parlé à l'instant, Bien sûr. Euh, le climat qui euh, est sûr. très important, les, matéri- les matériaux de construction qui diffèrent se, selon la région et puis aussi toutes ces initiatives locales, euh, les subventions locales notamment. Alors on a, euh, on a quelques, quelques chiffres, chiffres ouais. Romain, oui. Donc... Quelques chiffres à retenir pour Bordeaux 88% des logements sont des résidences principales. Ah bon dans, dans Bordeaux oui. Ah oui. Bordeaux strictement. 77 d'appartements et deux tiers des occupants, euh, euh, pardon, deux tiers des logements sont occupés par des locataires. Voilà les, les grands chiffres. D'accord. Et on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure, Bordeaux et c'est une très bonne nouvelle, continue chaque année à gagner de, de nouveaux habitants. Euh, mais du coup, son enjeu maintenant, c'est conserver les jeunes familles, les jeunes familles actives, sachant qu'il y a une population euh, d'étudiants très importante à Bordeaux. Alors c'est intéressant parce que vous me
1: donnez un chiffre, 56% de la surface n'est cadastrée n'est pas
6: urbanisée. Effectivement. Et donc ça, c'est, ça c'est, c'est très élevé. C'est une spécificité de, de Bordeaux. Euh, monsieur le maire insistait tout à l'heure euh, là-dessus. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose c'est qui est très important suis, pour Bordeaux.
1: Moi, quand je suis promoteur, je regarde ça, je me dis... Alors justement, (coughs) pardon, euh, logements construits entre euh, 1950 et 1974 sont identifiés
6: comme une cible prioritaire de la rénovation thermique Effectivement, c'est ce qu'on a identifié dans le plan local d'urbanisme de, de Bordeaux, où on voit que la, la rénovation énergétique est un sujet euh, clé dans ce plan local. Euh, et ils mettent la priorité réellement sur les logements construits entre 1950 et Alors, DPE, diagnostic
1: de performance énergétique des Logements, est-ce que Bordeaux, au niveau DPE, se classe Comment
6: Alors, oui, plutôt bon élève, Bordeaux, euh, alors que euh, plus de 60 des logements datent d'avant 1970 et les DPE sont euh, clairement meilleurs que dans plein d'autres grandes villes euh, comparables. 46 000 DPE. 46 000 DPE à Bordeaux. Sur la métropole, 130 000 depuis 2011. D'accord. Donc
1: là, vous dites euh, classe D, 38 des appartements, suivi de 30 en classe C
6: et E, 17 Exactement. Et si on compare avec des, des villes pour lesquelles on a, pu, on a pu faire la chronique ces, ces derniers mois, on, on avait plutôt la classe E qui était, qui était majoritaire. Ce qui n'est
1: pas mauvais en soi,
6: enfin, par compte tenu
1: de... Il faut viser à, à minima la, la
6: classe D. À améliorer, bien évidemment. Oui, bien, bien bien, bien, bien. Bien. Et sur les maisons Donc sur les maisons anciennes, on a 34% de classe D, puis 33% de, de C. Et sur les... Euh, euh, et donc, on a 20% des maisons qui sont énergivores. Donc, le terme, c'est, euh, toutes les maisons, quoi. voilà, ouais. classées EFG. Et on a 24% de ces, des appartements qui sont énergivores.
1: Alors, justement, euh, on va parler aussi, euh, euh deux choses, euh, initiative contribuant à la rénovation énergétique, la plateforme, euh, ma prime Rénov, Bordeaux Métropole, plutôt intuitive, plutôt voilà. intéressante.
6: Ma rénove. Okay. Marénove, Bordeaux Métropole. Voilà, donc ça, c'est Plateforme digitale. Hein, Alors, plateforme c'est, digitale c'est, de oui, conseil. Oui, oui, c'est, c'est oui, une plateforme oui. de conseil. Alors, comme disait Olivier, elle, ça qui... se cumule, on
1: est d'accord, les aides se, s'additionnent, hein, entre, Alors. entre
6: France Rénovation par le, le portail de ma prime Rénove. Entre en fait, l'aide c'est...
2: de l'État et donc l'aide Ouais, là, il n'y a coeur. pas d'aide, ouais. en fait,
6: il y a pas d'aide spécifique en plus, de la ville de Bordeaux. Par contre, il y a, il y a des aides spécifiques de, de Nouvelle-Aquitaine, de la région, qui apportent un soutien financier pour la rénovation globale avec, avec, Ouais, une participation de, de 1000 euros pour certains, euh, certaines réalisations, certains travaux notamment euh, pour euh, pour une maîtrise d'œuvre. Mais 9 Bordeaux Métropole est une plateforme digitale de conseil euh, avec euh, bah, voilà, des, des personnes aussi de proximité euh, qui apportent ce conseil et voilà, on voulait le relever, on, on trouve que cette plateforme est plutôt, euh, plutôt qualitative et complémentaire avec Hiro qui ensuite prend en charge, Hiro peut prendre en charge le dossier euh, jusqu'au versement de la prime et la avec les énergéticiens. Alors comme c'est l'usage
1: euh, dans notre émission euh, du, des clés de la ville, on va donner un exemple très concret,
6: un vrai vrai exemple sur Bordeaux. C'est lequel Alors on a on a cherché un exemple euh, voilà bordelais. Donc on est sur une échoppe euh, bordelaise. Je vous laisse. Oui, passer. Voilà. Voilà, voilà, on, on est rue.
1: Une petite infographie pour euh, euh, les éléments. Euh, qu'on montrera à nos auditeurs. Alors, donc une on, échoppe. On est une rue
6: échoppe. Eugène Leroy, euh, donc à Bordeaux. On est proche de la gare de Saint-Jean, donc mmh. plutôt plutôt bien placé. Maintenant, on est sur une petite surface, 71 mètres carrés, un petit jardin, 100 mètres euh, carrés. Elle est classée F. Elle s'est, vendue, euh, elle s'est vendue 380 000 euros en 2019. On va considérer... Qu'elle est occupée par un couple avec deux enfants au revenu violet, euh, classification de ma prime rénov, euh, voilà, au sens de, de l'ANA. Et pour améliorer les performances énergétiques de ce, de ce logement, on a identifié voilà, les, les travaux prioritaires à réaliser. Donc, il, il faut installer une VMC, isoler le plancher, isoler les murs par l'intérieur, l'isolation des combles et installer des volets isolants. Donc, on est alors, on n'est pas non plus sur des volets, okay. sur des volets, sur on des travaux.
1: 27 000 euros total, Voilà, 27
6: 000 euros, mais, mais euh, dans d'autres exemples, on, on arrive sur des montants beaucoup plus importants. 27 000 euros de travaux. Pour ces travaux, donc le, bénage, le ménage bénéficie d'aides financières euh, de 4 700 euros, à peu près deux tiers euh, via de, les certificats d'économie d'énergie et un tiers via ma, ma prime rénov. Donc le reste à charge des travaux s'élève à 23 000 euros. Et du fait de l'inflation du secteur, on en en a parlé, Euh, la maison aujourd'hui en 2021 euh, se vendrait sans changer de classe euh, environ 380 000 euros. Et grâce aux travaux, on estime qu'on peut la faire passer en classe D, donc de F à D, et du coup elle acquiert une une valeur immobilière supplémentaire de, de 4%, soit 428 000 euros net vendeur. Donc, on, c'est, on constate. pas énorme. Alors, 4%, 4% seulement? Seulement 4%. C'est vrai c'est que dans certaines villes, ouais. on a des, on a des, on a eu des, gaps, euh, des valeurs vertes, ouais, notamment ouais, sur des gens des, qui, des, étaient des, voilà, qui étaient plus Beaucoup plus importantes, parce que là, on a un peu Ouais, mais peu ça déçu, fait dans ces travaux, ça mais fait bon. une petite
1: plus-value de 48 000 euros, quoi. Exactement. Ouais,
6: ouais. Alors, ouais. pourquoi on a une valeur verte mais euh, sur deux ans, seulement alors, de 4% ouais, ouais, voilà. Oui, oui, d'accord. Oh, d'accord. Attendez, okay. Elle a oui, été oui, achetée oui. en 2019 qu'on est oui, sur, sur, un un sur deux ans. C'est seulement sur deux ans et on est sur un marché euh, bah, qui, on l'a dit, très dynamique à Bordeaux, marché d'immobilier, et du coup, on le sait très bien, plus le marché est dynamique, moins la valeur verte est C'est ce qu'on
1: peut appeler l'illustration, par l'exemple, de la green value. Je parle bien l'anglais mais Ah oui, je viens du Mipim. Voilà, la valeur verte. Voilà. Applaudissements pour notre ami Romain Villain sur la rénovation énergétique hyper importante. Merci pour cette séquence.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec à
1: Et voilà, on survole la planète immobilière de la ville de Bordeaux, avec notre euh, le maire de la ville, Pierre qui s'est printé très gentiment, avec beaucoup de plaisir, à cette interview. Euh, avec Audrey Assante, qui nous a parlé de l'immobilier, aussi les territoires émergents, avec euh, un constat sur l'énergie, avec nos amis de Hiro. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est le fondateur de Ideal Group, et en outre président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, Pierre Vital. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Comment ça bonjour. va Pierre mais ça va très bien. Ouais, c'est toujours un plaisir de rencontrer Pierre, on se connaît déjà depuis <rire> un moment. Il est déjà venu, il nous a fait le plaisir de venir sur le sur le plateau. Euh, première question par notre ami Olivier Marin.
2: Alors juste Pierre Vital donc à la fois vous avez la double casquette hein, donc euh, associé fondateur d'Ideal Group et puis donc président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Alors juste pour avoir une idée comme ça sur l'immobilier neuf, quelques chiffres clés. 4200 euros, ça c'est le prix moyen en mètre carré d'un logement neuf sur la métropole. Bordeaux bordelaise. C'est un chiffre qui a été donné par l'AFPI sur l'observatoire de, de mars, hein, du mois de mars 2021. Là, c'était sur, sur le T4. Une évolution, on va dire, c'est une quasi-stabilité, en fait, sur, sur un an. Par contre, les mises en vente de logements neufs, alors on est à moins 23% sur un an en Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu plus de 800 logements lancés et moins 40% sur un an à Bordeaux-Métropole. Pierre Vital, Les voyants vont-ils rester rouges longtemps ou y a-t-il des des signaux de reprise Est-ce que des voyants
7: verts sont à l'horizon alors il faut comprendre que c'est une situation qui est un peu atypique par rapport à d'autres territoires où on a connu une année 2020 liée au Covid où il y a eu un gros ralentissement des opérateurs frileux qui du coup ont stoppé les mises en commercialisation et donc on pouvait s'attendre effectivement assez logiquement à ce que post-Covid on ait les reprises des permis et les reprises des mises en vente. Malheureusement on constate sur notre territoire que l'ensemble de la métropole est en repli, c'est lié à une politique qui est une politique sur l'ensemble des villes de la métropole plutôt sur le sur le logement. Le logement fait peur sur la métropole. Euh, certains diront qu'on à avait qui. peut-être aux élus euh, qui ne souhaitent pas délivrer les permis parce qu'ils ont effectivement euh, un a priori négatif sur l'impact que peut avoir un et hier hop, qui sur un quartier. Oui. Oui. Donc c'est un vrai souci et une forte mmh. inquiétude qui se traduit euh, bah, mécaniquement par une inflation des prix. Alors certes peut-être moins impressionnante que sur d'autres territoires mais c'est quand même une hausse qui est continue et pour autant il faut pas l'oublier comme disait Sylvain tout à l'heure c'est que quand nous on produit du logement on a également une grande part de logements sociaux. On est contributeurs ah oui. à plus de 50% des logements sociaux. Donc là, on vient de rater la marche. Sur l'ensemble de la métropole, c'est 1600 logements sociaux produits euh, <rire> sur l'année 2021, là où il faudra en faire 3000 000. D'ailleurs, la préfète euh, s'est récemment, euh, a récemment réuni les maires de Bordeaux pour exprimer, de la métropole, pour exprimer ce, ce vrai constat d'échec. Et ça, c'est un constat dans lequel les promoteurs sont, en particulier les premiers contributeurs. Donc on, nous, on est confrontés au quotidien à cette problématique-là.
2: Juste, Pierre vital pour nous éclairer... Euh... Vous vraiment qui êtes un expert en matière de prix, on dit généralement qu'il faut un écart de 20% entre le prix du neuf et le prix de l'ancien. Mmh. Et là, on a l'impression qu'entre le neuf et l'ancien, c'est quasiment pareil. Comment vous l'expliquez
7: Il n'y a plus d'écart. Alors la première chose, c'est que le marché bordelais, contrairement à ce qu'on pourrait aussi avoir comme a priori, n'est pas un marché euh, d'investisseurs. C'est un marché qui est équilibré, dans lequel on a 50% d'investisseurs et 50% d'accession à la propriété. Donc le mythe des opérations 100% Pinel sur Bordeaux n'existe plus. Donc on a un marché d'accession à la propriété. Et qui est très tendu. Et euh, l'accession à la propriété, il est aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait des, des chiffres de l'ancien. Il y a une forte attractivité du territoire, et on se rend compte que sur l'accession à la propriété, les prix s'alignent. On parlait tout à l'heure de prix en hyper centre de Bordeaux. Euh, on a également des opérations de logement neuf en hyper centre de Bordeaux qui sont au même prix que l'ancien. Donc on très, est à 8000... Euh... Est-ce que c'est sain ça C'est pas très. C'est, c'est pas forcément sain, très... mais on est sur un ah marché non. de pénurie. Donc euh, la qualité du neuf, elle est indéniable. Euh, la consommation d'énergie, la qualité intrinsèque sec, Des logements, les espaces extérieurs, l'ascenseur, le parking, tous ces éléments font qu'effectivement, à choix et à équivalent entre le neuf et l'ancien, le neuf a des vraies valeurs ajoutées. Et on n'a plus ce décrochage qu'on a pu constater dans le passé. Alors, c'est, c'est, ben, moi, je suis,
1: franchement, je vous le dis, je suis sidéré. Hmm. Parce que, euh, à un moment donné, les Français, ils vont vraiment en avoir marre. Enfin, nous, on constate avec Olivier, on va de ville en ville. Je peux mmh. vous dire que c'est dramatique. Euh, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les maires Ils veulent que leurs administrés leurs se jettent sur eux alors, Il faut construire, il faut loger les gens. Ou alors on surélève, on fait de la, on fait de la surélévation de copropriété, on, on densifie, mais après, il faut trouver une solution. Alors, si vous avez un métier qui est, qui, qui est parfois, mais qui tient du sacerdoce, Pierre, Pierre <rire> Vital alors c'est c'est fou, un quoi. métier de
7: contrainte, effectivement. Faut pas oublier qu'il y a effectivement euh, la, la confrontation aux élus. Euh, ils ont une réalité de gestion euh, de ville avec parfois des problématiques d'équipement. Mais de leurs d'un ils ils veulent pas les boire les grues, c'est ça en fait. Ils veulent pas voir les grues. Alors c'est pour c'est là où effectivement en il, fait, faut être, il faut avoir être. C'est les mêmes qui veulent pas les grues, c'est les mêmes qui gueulent parce qu'il n'y a pas ouais. d'école, parce qu'il n'y a pas de, 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 de d'infrastructures. Il, il faudrait être plus ferme sur euh, chaque projet. Effectivement, peut être perçu comme une contrainte. Mais il faut du coup avoir en face de ça la réalité des faits, c'est que quand on fait une densité d'opération, quand on fait un PLU. Mmh. C'est un droit à construire, et ce droit, il faut l'utiliser à son plein. C'est Mais pas du coup oui, un maximum. Que, oui,
1: expliquez-nous ça et, parce que justement, on a été surpris avec Olivier. Vous avez des plans locaux d'urbanisme qui vous permettent qui de, de construire, ne sont jamais exécutés et qui ne sont pas exécutés à la laisse. Alors, par exemple, oui. on va donner un exemple là où vous pourriez faire un R+4, on vous dit bah, venant, finalement, on fera un R+2.
7: Oui, alors là, les euh, faits, euh, sont réels. C'est vous attaquez l'effet l'effet pas justement. Les faits euh... sont réels parce qu'aujourd'hui, c'est les services eux-mêmes qui nous le disent. Ils nous disent qu'à peu près, la production du PLU, c'est 30% de la capacité réelle. Donc sur chaque projet. Euh, Effectivement, projet de quatre étages. On va retirer au moins. Si on peut enlever la musique là de de fond, c'est mieux. Donc euh, du ah, coup oui, euh, oui donc du coup effectivement on a une vraie réalité la c'est une vraie réalité c'est que effectivement c'est pas mis à plein. Alors c'est pas mis à plein euh, aujourd'hui est-ce que nous on attaque Il faut savoir que quand on a un recours sur un permis donc on, on affiche notre permis, on a un recours dérivé. Euh les permis maintenant sont négociés au tribunal administratif selon des délais restreints. Euh, on est sur une instruction de 10 mois, c'est la loi qui le prévoit donc mmh. c'est long mais finalement c'est géré. Quand on a un refus de permis et qu'on attaque une collectivité, il oui. n'y a pas de délai réglementaire donc on est sur des délais de trois ans, 4 ans. Donc, c'est une des choses, une des dispositions qui avait été reprise dans, dans le rapport EPSAMEN qui a été émis, qui était Tout de dire réglementons pour... et alignons le traitement au tribunal administratif Exactement. des autorisations quand elles sont délivrées, mais aussi des autorisations quand elles ne, quand elles ne sont est-ce pas délivrées. Est-ce que vous délivrées. les attaquez, vous euh, On ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, euh, la réalité, c'est qu'on sait qu'on aura pas que, rien est-ce de Est-ce que vous, vous les attaquez
1: pas parce que vous vous dites il faut quand même que j'arrive à préserver la relation avec l'élu.
7: Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même conscient que euh, s'il euh, y a un intérêt politique pour l'élu, euh, il, sort, il fera sortir le permis. Donc, en fait, euh, on peut attaquer. Euh, la question, elle n'est pas là. C'est plutôt une question de, de gestion de projet. Et euh, quand on doit s'engager dans une, un suivi juridique de 3 ans, 4 ans, on perd l'énergie. Et aujourd'hui, oui. c'est pas bon pour notre profession que d'aller dépenser mmh, mmh, mmh. des honoraires d'architectes, des, 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 des honoraires des recours, ah, Donc Tout ça, et, 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 alors, et, tout pour, ça fait qu'on pour, pousse pour, pas pour la un, Pour
2: avoir une, une idée, Pierre Vittel, pour bien comprendre, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément combien de projets immobiliers sont à l'arrêt, sont reportés, sont repoussés, combien de... Le logement neuf potentiel, ouais. en fait, ne, ne sort pas de terre.
7: On peut, on peut grosso modo dire que euh, production 2021, c'est une année donc ratée. On a fait 2300 Grand. réservations sur la métropole. Là où on en faisait avant la crise, 4000 à 5000. Et euh, le maire le disait tout à l'heure. Il disait euh, la, la ville de Bordeaux a besoin de 3000 logements produits par an. Euh, nous, en réalité, donc on, on est à date sociale compris à 2500. Donc, on est en dessous de la marche que lui nous annonce. Et nous, c'est sur la métropole. Et la FPI avait fait un rapport... Il il y a un an, qui disait que le besoin réel était entre 7000 et 10 000 logements. Ouais. Aujourd'hui, on est à 2005, donc on est vraiment complètement à côté du jeu. C'est très problématique parce qu'on voit un autre phénomène qui est réel, c'est que les familles qui n'arrivent pas à se loger en métropole bordelaise quittent la métropole pour aller en périphérie. On parle de 25 000 foyers, 25 000 personnes qui sont parties de Bordeaux parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le logement neuf, c'est aussi là qu'on retrouve l'accession abordable. C'est là qu'on trouve le logement eh bien, social, absolument. C'est là qu'on trouve oui. le logement à prix maîtrisé. Donc, une, ne pas une faire de la chierée.
1: Super maîtrisé parce que dans les jeunes. je vois ce que vous sortez. Ouais. On c'est est sur qualité. parfois des énergies qui sont positives, voire oui. même qui sont excédentaires. Euh, on est sur euh, Donc c'est, c'est vraiment une belle alternative. Et vous avez fait des progrès sur les matériaux incroyables. Je prenais les, le cas des formules béton, parce qu'on oui. vous a accusé de bétonneur. Oui. Mais oui. aujourd'hui, j'ai vu des formules béton avec deux tiers d'emprise carbone en moins. C'est, c'est extraordinaire. Ouais, Récupération c'est des matériaux de remblai, par exemple, ce genre de choses. Oui. Euh, amélioration des circuits logistiques. Oui. Euh, et pourtant... Et alors, pourtant, on a encore cette image. Euh, alors,
7: là. on a cette image-là. Euh, nous, euh, la, la Fédération avait euh, lancé beaucoup d'actions euh, en 2021, dont une action qui s'appelait euh, la charte des logements des arbres, qui prévoyait dès le départ et avant que le manifeste du bâtiment frugal arrive, le fait qu'on intégrait plus de végétal dans nos opérations. Et beaucoup de démarches sont des démarches, en fait, que font nos, nos, nos différents adhérents. Donc, on est vertueux dans le végétal, on est vertueux dans les, les coupes de construction, dans les, les, les produits de production. Et ce qu'il faut voir, c'est que le manifeste, nous, on l'a signé bien volontiers parce donc, qu'en fait alors, on l'a signé parce qu'on l'avait
2: expliqué ce que c'est que ce manifeste alors, alors. le manifeste c'est une charte c'est 42 ça.
7: critères qui sont identifiés ouais. euh, sur des notions de frugalité dans la construction dans le dans le, l'occupation des espaces donc c'est mm. faire des diagnostics préalables pour identifier le végétal là où il est nécessaire c'est travailler avec des matériaux biosourcés mais c'est également travailler sur les usages de demain dans les usages de demain, il y a une notion, par exemple, d'évolutivité. On, on parle beaucoup de décohabitation. Quand on achète un logement neuf pour, euh, avec un emprunt sur 20 ans, on n'a pas envie d'être obligé de le vendre au bout de 3-4 ans parce qu'on divorce, ou tout bêtement parce que la famille se décohabite, parce que les enfants s'en vont. Donc une des démarches, c'est par exemple de prévoir les scissions d'appartement, donc deux portes-palières, capacité en cours de route de venir louer une sous-partie de son appartement. Donc il y a une grande partie, on va dire, des critères qui étaient chez nous déjà euh, pratiqués. Donc c'est pas, une, euh, c'est pas une révolution, c'est une systématisation. Et donc là où, effectivement, nous, on a pu s'engager, c'est qu'il y a 42 critères. Sur les 42, il faut en faire 22. Mais la réalité, c'est qu'on a un point de passage, et on voulait être dans le jeu, on voulait être partie prenante du dispositif. On a 2 à 4 points de passage par an pour étudier la pertinence de certains critères, les amender, parfois même en rajouter si on estime qu'il y en a d'autres qui sont nécessaires. Donc c'est cette élaboration voire, continue. Voir euh, en supprimer s'il y a besoin. Voir en supprimer s'il faut. Ah oui, donc c'est plutôt, il y a un côté très plutôt... pragmatique, et ah le maire ouais. l'a dit tout à l'heure, ouais. on est plutôt ouais, dans un ouais, échange. On
1: a, on, a, on a noté cette phrase. Euh, voilà. Pas de... De vision de, pas de vision dogmatique.
7: Intéressant non, dans donc de, c'est, de, c'est de, vraiment optimiste continue. quand même. On reste optimiste bon. dans l'échange sur la ville de Bordeaux, même si, effectivement, on aimerait que le principe de, de la construction au maximum du PLU serait imposé. Il faudrait que ce soit vraiment une règle partout. Le problème, c'est que Bordeaux, ce n'est pas seulement euh, la ville de Bordeaux, c'est aussi la métropole. Et sur le reste des territoires, on a des territoires qui sont complètement à l'arrêt. Mon applaudissement pour Pierre Vital. Ah, merci Les clés de la
0: ville, nos avis comptent avec Opinion System. Euh, c'est Mathieu
1: Lepage qui est avec nous pour en parler. Vous êtes gérant d'Active Conseil. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, justement, euh, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous nous parliez un petit peu de votre métier. Vous êtes un cabinet
8: d'audit et de conseil en assurance. Oui, tout à fait. On, on est en place sur Bordeaux depuis un peu plus de 20 ans. Alors, c'est pour moi qui ai créé le cabinet, je l'ai acheté, hein, évidemment. Oui, parce que vous pariez, c'est un peu jeune. Hein, quand même. Ah, c'est gentil, merci. Euh, en fait, c'est un cabinet euh, à la base de courtage en assurance, dédié essentiellement aux professions libérales, médicales et également aux chefs d'entreprise. On intervient un petit peu sur toute la France. Euh, notre pédagogie de travail, c'est protéger le patrimoine de nos clients, qu'ils soient financiers, immobiliers, mais également les aider à se créer des revenus de retraite au travers de différents supports tels que l'immobilier d'investissement, mais également des supports financiers, d'assurance vie, etc.
1: Est-ce que justement, euh, on, on l'a vu avec euh, la pandémie, hein, Olivier, ouais. euh, on a vu que sur les toutes, ce qu'on appelle les classes d'actifs, hein, euh, retail, euh, tertiaire, euh, résidentiel, déjà le résidentiel a une cote incroyable, parce qu'on a les fameux zinzins qui sont revenus en masse, investisseurs institutionnels, qu'on appelle les zinzins. Euh, donc du coup, l'investissement locatif dans l'immobilier, c'est, c'est devenu un choix extrêmement prisé, parce qu'il y a une grosse résilience de l'actif en lui-même.
8: Oui, tout à fait. Mais, aujourd'hui... Euh, en tout cas, nous, par rapport à notre tour d'expérience euh, eu égard à notre clientèle, c'est une valeur refuge l'investissement immobilier puisque il n'y a pas d'autre choix pour se créer du revenu de retraite aujourd'hui. Et surtout dans le contexte de la réforme des retraites où, où effectivement la grande incertitude règne. Hein. Exactement. On a également aussi une politique de taux qui a permis à certains investisseurs... De mieux s'endetter. Euh, exactement. Absolument. Et puis de maîtriser un certain nombre de paramètres euh, qui leur étaient par- parfaitement, euh, comment dirais-je... Euh, non familier. Ok. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Vous êtes d'accord Risque, donc avantage, inconvénient.
1: Donc, euh, si on fait le parallèle, il y a aucun investissement. pas sans, pas sans risque. risque. On
8: est d'accord. A, voilà. a, okay. euh, je ne connais aucun investissement sans risque. Après, euh, tout va dépendre en fait de la stratégie patrimoniale qu'on va développer vis-à-vis de nos clients. Mmh. Euh, On peut investir de plusieurs manières dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier d'investissement défiscalisant, et avec énormément de solutions au sein de cette cette catégorie-là. Il y a une chose, en tout cas, nous, qu'on a mis en place dans notre pédagogie de travail, c'est de décorréler l'investissement immobilier type Pinel d'un produit financier. En fait, quand on investit dans l'immobilier, c'est avant tout un bien immobilier qu'on achète, avec... Ouais. C'est tangible, voilà. Exactement. C'est tangible. C'est ta- j'aime ça, on me cesse
2: de le répéter ouais. partout, on ah, dans toutes les villes, voilà, on, euh,
8: Quand j'étais
1: à l'époque en gestion d'actifs, euh, on disait tangible ou fongible, il faut choisir. Et, et, et je suis très content parce que voilà, on dit, c'est de la pierre, c'est, c'est du vivant, voilà. Oui, mais... J'aime
8: beaucoup l'idée. Il y, y a beaucoup de... On fait croire aux gens, en fait, que c'est un produit de financier défiscalisant. Mmh, mmh, mmh. Non. Avant mmh, tout, c'est un, mmh. c'est un produit immobilier mmh. dont il faut maîtriser le prix d'achat, dont il faut maîtriser la sectorisation. Il faut que le bien en question corresponde aussi à une stratégie d'investissement qui peut de bien investir, c'est aussi savoir vendre à un moment donné. Donc on n'achète pas un produit,
2: on achète un logement.
1: Exactement. Absolument. Avec Absolument.
8: des avantages fiscaux, pourquoi pas, mais ça doit okay. pas être l'objectif premier. Alors,
1: pendant très longtemps, quand on allait au resto, on on allait sur Google, vous savez, c'était marqué les avis, c'est un bon resto, on mange bien, on est bien accueilli, etc. Mais il n'y avait rien pour l'immobilier. Non mais c'est fou, il hein. n'y avait rien. C'est venu bien après hein, avec Olivier, d'ailleurs on s'en est toujours étonné. Alors que Quoi l'immobilier, pour les c'est restos, la pour les... non, ouais, bon, Premier poste de dépense des Français. En plus, le droit de propriété en France, il a été, euh, il a été ancré dans la pierre. Parce que si je vous dis, euh, les amis, liberté, égalité, propriété, <rire> jusqu'en 1792. Où là, ils ont décidé, non, on va enlever propriété, on va mettre fraternité à la place. Mais ce qui a fondé la révolution, mais c'est, c'est, c'est intéressant quand on est dans cette culture de l'immobilier, c'est le droit de propriété qui a été inventé par les Français, euh, justement, euh, quand on parle de ça. Euh, les avis, c'est hyper important aujourd'hui. Alors moi, vous, vous êtes un entrepreneur, moi je vous pose la question, est-ce que vous pourriez vous passer des, de, de, de la irréputation et des avis Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus possible, quoi.
8: Tout du moins, c'est de plus en plus difficile. – On est d'accord.
1: À quel point ça vous sert justement, cette irréputation, ces avis ?–
8: La première, c'est que euh, ça ça, 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 ça rassure un prospect. Déjà, ça va lui démontrer une chose, c'est que vous avez des clients. À partir du moment où vous avez des avis clients qui sont publiés, ça signifie que vous avez des clients. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité de ces avis clients. Eh oui, euh, eh oui, si la note est mauvaise, oui, ça va inciter oui. le prospect à aller voir oui. ailleurs.
1: Parce que vous avez la, la particularité, comme les professionnels de l'immobilier, vous avez une étendue, on va dire, dans une gestion de proximité, euh, c'est que non seulement vous devez avoir le bien, il y a le bien la vision sur le bien mais aussi l'expertise le conseil parce que ce qu'on vient chercher chez vous c'est l'accompagnement vous êtes d'ailleurs Exactement. assez bon sur cette question parce que vous accompagnez vous avez saisi la problématique et vous accompagnez donc du coup le bouche à oreille pour vous c'est enfin, c'est c'est du alors, aujourd'hui on quoi.
8: pourrait pas s'en passer c'est impossible
1: oui mais forcément c'est c'est, c'est. alors justement euh, on va parler d'opinion bien système parce que j'ai regardé quelque chose je voudrais que vous en disiez quelques mots nous on l'a on l'a, on l'a vu c'est euh, la publication du premier baromètre de la satisfaction de client à l'égard des professionnels du courtage oui. Du courtage, hein, les brokers, le brokerage, les courtages, c'est quoi les enseignements premiers de cette, vous l'avez vu, ce baromètre. Oui, tout à Alors, fait. Alors, qu'est-ce que ça bah, nous donne on, on
8: en retire deux enseignements. 41% des particuliers aujourd'hui vont accorder leur confiance euh, à un professionnel qui a des, euh, des avis clients recueillis. Euh, l'autre, le, le, l'autre point euh, important, c'est qu'un Français sur deux pense qu'on fait un courtier euh, en financement son projet d'achat. — Ah oui. Ah — oui. Que l'on fait, quoi C'est-à-dire Pardon ah ?— oui. Pardon
2: ?— Non, justement, oui. Pardon. Reprenez. Que l'on dit. fait ?— J'ai
8: pas... Ouais, que si l'on choisit un courtier, vous voulez. Oui, — oui, oui, oui. Un Français sur deux, oui, en oui. fait, euh, a déclaré choisir un courtier pour l'obtention de son prêt en ah, intermédiaire. Oui. — euh, Donc un courtier en prêt immobilier. — Oui.
1: — C'est intéressant, ça. — Assez, parce que ça signifie... — Ça
8: prouve qu'il
1: ne fait pas forcément confiance à sa banque et qui se dit j'aurais peut-être un meilleur taux en passant par un ah, courtier. Quoi. Je
8: dirais pas ça, je ah, dirais bien. dans un premier temps, c'est que ça lui, ça lui évite une certaine euh, dépense de temps inutile. Il ouais, faut fait, que tu sois qui va les solliciter, ouais, ouais. un certain nombre oui, Et puis le courtier,
1: il faut quand même être clair, il va se battre pour qu'on ait le meilleur taux. Oui, on est d'accord
8: là-dessus. Il y a une recherche de taux, il y a une recherche oui. de qualité, il y a une recherche de délégation d'assurance également. Il y a un, un certain nombre de choses. Ok, mais bon, ça lui évite aussi de perdre trop de temps. Les gens ont, pas, ont, pas, ont plus de temps okay. à perdre. Ça, c'est le premier enseignement que vous avez.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres éléments qui vous ont marqué justement sur ce baromètre euh, Est-ce que je... le, le pouvoir, pouvoir de la recommandation Voilà, euh, voilà. justement, c'est, la qualité c'est, professionnelle. C'est, euh, ça, ça doit vous rassurer parce que vous, vous, avez, vous avez une formation euh, technique, vous formez vos collaborateurs. Je sais, je sais que vous êtes très axé là-dessus. C'est une reconnaissance là-dessus. Quand on se dit, justement, on
8: cherche c'est une, alors, à faire reconnaître. C'est une énorme satisfaction pour nous, en fait, de se voir recommandé au travers d'avis ceci. Oui, oui. Après, évidemment, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est euh, ce, ni plus ni moins le reflet de la qualité du travail qu'on met au profit de nos clients. Oui, euh, mais d'usage, il est plus facile, je dirais, de dire quand on n'est pas content que quand on est content. Et d'où l'importance de ces avis clients, et encore plus certifiés par un organisme indépendant, si vous voulez. Euh, ça rassure les prospects, ça nous permet aussi d'avoir accès à, des, à de nouveaux marchés auxquels on n'avait pas forcément accès au, euh, auparavant. Donc euh, bilan des courses, oui, c'est plutôt. Enfin, euh, c'est aujourd'hui ne pas euh, recourir à ce genre de, d'outils, c'est, 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 c'est pas. C'est, c'est pas comment dirais-je, c'est pas. Euh, c'est pas intéressant. Non, il faut y, <rire> y aller en fait. Merci, euh, merci beaucoup. Applaudissements pour euh, Mathieu Lepage. Vous restez avec nous, gérant.
1: De actifs euh, conseil. est ce que vous dites, en plus, euh, si je peux me permettre une extension, c'est voilà pour vous toutes et tous qui êtes ici présents. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ici, à Bordeaux, nous sommes le point prochain. Eh bien, on
2: continue, Raleigh. on va continuer ce Tour de France de l'immobilier, puisque les prochaines étapes, nous serons à Bayonne. Très euh, en sud-ouest. Hein. Bayonne, le 21 avril. On sera, alors là, on va partir à Nancy le 19 mai et puis ce sera Clermont-Ferrand le 16 juin et enfin Anguin-les-Bains pour terminer cette deuxième saison, ce sera le 7 juillet. Voilà, cette émission, vous la récupérez en podcast sur le site de
1: Radio Imo, sur l'application bien évidemment, sur aussi tous les agrégateurs de podcast, sur la plateforme du Figaro. Un dossier spécial, de, un dossier comme chaque mois tournera dans la ville, on a l'exemple, euh, euh, Voilà, c'est le dernier samedi du mois. Aussi sur la Louise Nettler qui est tiré un plus d'un million d'exemplaires, ainsi que sur les tirages papier. Je vous repose sous vos applaudissements de conclure cette émission, ici à Bordeaux.
0: de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amepi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hero et Opinion System.